0: CPI 开讲为八点三 percent， 比市场预期的八点一还要来得高，再次引爆美国联准会升息到四码的担忧。美股昨天暴跌，今天台币也是贬到了三十一块钱，外资大幅度的撤离，台股早盘失望性卖压宣泄。一天内跌掉了倒状反转的缺口，不过随后指数慢慢的往上走，留了白点的下影线，指数有支撑吗？今天看似空军咬着不放，多头也没有放弃，以为 C P I 公布就会见真章，殊不知这场仗看起来会持续下去。我们该怎么操作？看节目，听听老师怎么解，也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。股市的小店投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。今天在我们节目现场邀请到的是林汉伟分析师老师好
1: ，Coco 好，大家好
0: 。老师，昨天晚上呢，公布这个 CPI 的这个指数，竟然是高于预期耶。当时候的呃，真的是吓到了。
1: 对啊，因为跌破市场的眼镜嘛对，因为大家都预期说应该是会下滑，但是是真的下滑了，是是下滑但是下滑幅度没有大家预期来那么高。但你会看到昨天美股好像是这种什么天崩地裂的利空消息，哇，全部都大跳水、大崩跌。对，那我觉得也是在于说，因为。这个礼拜五就是美股的十五日结算嘛，没错。所以原本在这个礼拜二 CPI 公布之前，美股是在走高空坡嗯，嗯对，行情是出现高空的行情。但是因为所谓的空单，它其实还有这个结算的一个利多、嗯，所以看起来昨天利用那个所谓 CPI 的一个利空的消息，哎，空军出现大反扑，所以美股虽然重挫的一个发展、哦，而且都是跌一些大型的全指股啊，那么。这样苹果、亚马逊等等，那这些因为占美股权重很重，所以一旦出现这种跳水的急杀之后，就会引发这种 ETF 是啊，然后城市的一个卖单连锁式的卖压，所以你看到昨天美股是真的血流成河了。血
0: 流成河，连带呢也影响到今天的台股。那我们来看一下我们今天的主题 ：CPI 之乱、空军死咬、多头缓步的攻坚。今天的指数呢是。开低走高，来看一下我们今天的走势。因为受到了美国八月的 CPI 数据超出预期的影响，因为预期是八点一 percent， 那公布的结果是八点三 percent， 所以市场呢就开始会有点担忧说，说啊，废的会不会从要升三码变成升四码？所以昨天美股暴跌，那台币呢，台股今天也是股汇双杀，新台币是贬到了三十一元的关卡。电子金融、船产真的都是一起跌。指数今天是开低走高，早盘的时候呢，我们可以看到一度是重挫了三百点，而且呢，在一天之内呢，就跌掉了倒状反转的缺口。随着呢低阶的美盘进驻，最终呢是跌幅收窄。今天是收在了一万四千六百五十八点，大跌了两百三十三十六点，跌幅为一点五九 percent， 成交量是一千八百九十一亿。贵买的部分呢，跌幅为零点一 percent， 成交量为五百八十五亿。今天三大法人呢，外资是站在卖方，今天是卖超一百三十五亿。投信今天也是小卖台股三亿，总合计是卖超一百八十亿。老师，今天有趣的是，投信竟然由买转为卖超、欸，哎
1: ，对啊，理论上今天应该投信要护盘，结果护盘利。当、嗯、行情跌下来，但我觉得其实投信真的是买的比较多啦。所以我觉得今天这样的一个跳水沙盘，不止华尔街看错，有一些停损卖呀、啊。我相信本土的法人投信应该也是有这样的情况，因为大家都认为说 CPI 应该是八点一，就公布在八点三，一定会去做一些持股相关的一个调整。所以投信我觉得这边卖超一天，那之前其实今年以来也是有卖超过，但后面还是连续买回来嘛。嗯嗯所以只要投信的买盘能够延续，九月份到十二月份。那我觉得其实投信在润养股票还是可以特别留意的
0: ，所以大家呢不用太过紧张，因为投信呢现在可能是在换股的这个阶段，所以大家要避开一下全指股的一个部分。那老师讲到大盘呢，就想要问您了，因为今天呢是跌破了这个倒状反转的这个缺口，看起来呢多空交战是非常非常的激烈的。如果说今天大盘不跌破八月四号的佩洛西防线的话，是不是还有机会呢？
1: 我觉得，然八月四号那个前破佩洛西防线的低点，大家会视为说啊，这个太海的一个危机、嗯，所以关金进场。如果关金这金进场的低点都被跌破的话，哎、欸，那大家就会认为说关金护盘不利，那行情我觉得修正卖压比较重。嗯、除了佩洛西防线以外，大家可以看到荧幕上有一条蓝色线，是是在一万四千五百五十二点。嗯，那你看到这条线蛮有趣的，上次的佩洛西防线也碰到这条线，嗯，就出现了一个所谓长下影线的一个反弹坡。对，之前在中秋节之前，台股也往下跌破一四五二的低点，是，颈线跌破之后，一天、两天、第三天又站回去了。嗯，今天盘中又碰到这条一四五二的一个线，对，又出现的收脚，所以这条线到底为什么那么重要？你可以看到这条线往前延伸到一三九二八那边，是，就是国安基金宣布进场那段时间，刚好台股是六月份的往下打底。打了一个 W 底的形态，那个 W 底的形态，那一个十字线的颈线的位置就在1452。嗯，所以代表说底部的 W 底形态叫做国安基金的 W 底、嗯，那个底部颈线不被,不被跌破之前、啊、我觉得市场还是对国安基金护盘还是有一定的信心，所以我觉得大家这几天国际股市跌也好，台股修正也好，这条颈线我觉得就是大家可以观察多空的重要的支撑力道，只要碰到或跌破两三天又站回去的话。代表这一波，我觉得台股的反弹波应该还没有结束、嗯，但大家比较关心应该是啊，那今天那个礼拜一的多方的缺口，对，多方的倒状反转缺口、嗯、啊，今天被补掉了，对，甚至说今天又出现了空方倒状反转缺口，对，那、啊、这行情不就完蛋了嗎？对呀
0: 、啊，很紧张哎。对啊
1: ，因为你可以看到这个大盘的倒状反转缺口，其实在这个中秋节之前，台股市创下波段的低点，上个礼拜三、礼拜四拉尾盘之后。礼拜一是直接跳空往上，因为美股的部分是出现了连续的一个强攻、嗯，所以我们原本在礼拜一的时候，很多人大家都应该很乐观啦、啊，就是说
0: 重到万无了啦，攻顶盘了啦
1: ，倒状反转缺口，<笑>只要这个缺口不被回补之前，多方就是一帆风顺。对，但是讲完两天之后，这个缺口在就被封闭掉了。对啊，然后封闭掉之后，更麻烦的是，你看一下。那一个所谓的礼拜缺口还在，但是我们礼拜三呈现一个空方的缺口，嗯，所以就变成说，哎、欸，看起来原本的多方的岛变成空方的岛。嗯，那多方岛你认为就一路往上冲，那空方岛不就一路往下杀？对啊。但我会跟大家讲，今天其实蛮有趣的，蛮有趣的点在哪？你可以看到今天其实大盘的指数开盘价是在14699。嗯。今天盘中低点是在一四五二二，那就代表说，如果今天台股，因为我们昨天的台指其实跌了四百多点嘛，嗯，所以台股如果今天开盘直接跌三百点的话，它就会变成说，哎、欸，指数开盘位置可能在一万四千五百五十二点以下，是，那你看那个缺口位置是不是就跟礼拜的缺口位置对称了？对对对称代表会留下一个很大的空方缺口， uh -huh、那这个时候，哎、欸，明天后天要反弹，碰到缺口不就压力很大吗？对啊，所以今天开反开六九九的位置不就很好
0: ？哦、oh ，就代表说
1: 它反而留给多方的一线升机，它的升机在哪？你看今天开这个位置多漂亮，嗯，它开了之后再往下杀，对，杀了之后，哎、欸，碰到之后拉起来，反而留了一个上下影线，对，那又把礼拜一的缺口封闭掉，对，那就代表说。虽然说我们原本预期的一帆风顺要攻万五，嗯，但是缺口被封闭，我觉得也是另外一件好事啊。因为这种底部的缺口如果不封闭的话，你还是要等到，哎、欸，也许哪一天有利空，它要重新回来补完缺口再往上。嗯,嗯那早补晚补，那不如干脆早早一点补一补，那我觉得是一件好事情嘛。
0: 那怎么感觉这个控盘者好像都知道要补这个缺口，赶快补一补啊？
1: 对，所以我觉得它既然因为国际有利空嘛，嗯、你有利空这个缺口不补，那就蛮麻烦的嘛。嗯、对，就是这代表说你好像利空不跌，但以后如果国际股市好，那台股反而补跌，嗯、去补跌补这个缺口，那不是很麻烦？因为这个缺口是在一万四千五百八十几点嘛。对，那然后今天的开盘价，刚刚讲的那个长下影线有了一线升机的意味以外，你也看到很有趣的是。是嗯我们礼拜一留下那个所谓多方的倒状反转缺口、嗯，它的低点是一万四千七百一十一点。是的。那今天盘中的高点是一万四千六百九十九点。对。也代表说，我们讲说多方的呃空方的缺口若是对称的话，其实那个留下的缺口应该是算一万四千七百一十一到一万四千六百九十九。嗯
0: 哼
1: 。那就代表说，这个空方倒状反转缺口，只要指数能够把一万四千七百一十一越过的话。那那个缺口又补掉了哦、oh,。那你这个原本的多方导你你希望说攻万五啊，空方导你希望跌破万四，对。那都补掉的话，大家就多空重新再来哦。
0: Oh, 所以多
1: 空会重新在这边呈现争战交战的一个情况。是。那接下来你肯定要观察台湾权重最重的股票，因为它的技术线型的部分，我觉得是比较符合所谓空方的倒状反转。嗯哼。所以看到台积电的一个线图，它就很标准啊。上个礼拜的。礼拜三跟这个礼拜礼拜一就刚好是四七二那一个两根 K 棒，它是一个对称的多方反转缺口、嗯。那缺口出来之后，台积电两天站回到季线关卡。那今天又一个缺口下来，嗯、你看它缺口位置跟礼拜缺口位置，其实比大盘来比的话，它是接近比较多。也代表说这缺口对称的力道是比较完整的。嗯、那。也代表说，你说台股接下来会不会哦，又回到这个一万四千五百五十二点，回到台欧息以下的缺口？那你就要看台积电，嗯哼，它要选择哪个方向？是，因为它今天其实你会发现到那个缺口，它并没有把礼拜一的多方缺口完全封闭啦。对，所以代表说它往上，它可以选择补空方的，嗯，它也可以选择往下去补多方的。所
0: 以指数要涨要跌，就看台积电，就
1: 看台积电。嗯、那台积电，你说台积电后市该怎么看？对我觉得很简单，你就看汇市。哦，也就是汇率市场的部分就决定外资的态度、嗯。那下礼拜三是台指期结算，嗯、所以外资的多单如果一直降，那可能下礼拜三之前台积电就不会。不会往上拉，<笑>是那可能大盘就是还要需要一点时间来整理了。
0: 老师，我都一直以为呢，台币像大概三十元的时候，三十一元的时候就会有手，但是今天还是贬破到三十一元，我就会想到前几天呢、啊，谢金河的时候他有来拉警报，他就说亚洲的金融风暴要出来了，也是很可怕的、欸、感觉。
1: 对啊，因为亚洲金融风暴。可能对 Coco 来讲，应该是很久远的事情、啊。嗯，没错。对啊，因为是一九九七年啊。<笑>对。對啊，还没出生出生啊，出生了，哦、生了生了<笑>对，所以那个时候其实造成说什么什么呃港币被狙击啊，泰珠的部分也被这个索斯狙击，跌得很重。然后很多东南亚国家都因为那件事情欠了很多的外债。对。所以这次谢金河来提到，而且不止谢金河，很多国外的那种所谓空头大师都讲到同样的事情，就是说。哎，今年的所谓的亚洲货币竞贬潮看起来有一点点，就是亚洲金融风暴二点零的一个感觉、嗯。那当中主要他们观察在哪？其实最近也提到了，大家要观察日元啊、嗯，因为今年日元真的贬得太夸张了。对，你可以看到从呃三月份它对美元大概在一百一十六左右，
0: 是
1: 到了现在的这个九月份，已经贬到最多最多，它要贬到一百四十五了。对，那。很多人啊，像我自己也是一样，我大概在七八月份那时候换换了日元，嗯嗯就用美元换了日元。我那时候还以为我是汇率的天才，对，因为卖完这个换完之后，哎、欸，日元开始回升，感觉赚到了。嗯、结果没想到后面對對對现在也被套牢当中了。就直
0: 接嗯，对
1: 。那为什么这些所谓专家都提到说日，日元一一旦不断走贬的话，会造成所谓全球，特别是在亚洲欣赏市部分会有汇率的净贬差？其实你要去想，就是说。哦因为日本也是出口的大国嘛，对、啊，所以你会发现到最近日本的出口业整个 GDP 的成长、嗯，他们企业获利都很好。嗯，那台湾有工具机啊，全球很多的什么汽车啊，什么都跟日本竞争。对，所以当日日元一直贬的时候，日本商品就越来越香。嗯，那你要跟日本商品竞争的话，你是不是货币也要跟着贬？对，对，为了你的出口，为了你的经济成长，所以大家就跟着一起贬下去。所以。你贬我贬，大家贬，那就会导致整个货币净贬。当货币在贬值的时候，外资就会怕了，它资金就会汇出、嗯，所以就造成说，哎、欸，你的货币贬得越凶，外资跑得越快，所以就呈现呈现一个恶性的循环，就是导致过去亚洲金融风暴的一个主因。所以日元在现阶段来看，因为前坡大概是一四四点九多，嗯，所以如果贬破一百四十五的大关的话，那当然大家会对于整个汇率市场、亚洲金融的稳定。会有比较大的一个疑虑啦
0: 。对，那如果日币一直持续的在走扁，那台币也是跟着一直走扁的，因为如果要竞争的话。
1: 对，因为我们讲说，你要为了台湾的工具机、啊，为了台湾的电子业，因为还是有竞争的压力嘛、嗯。央行
0: 不会出手吗
1: ？呃，目前来看的话，我觉得央行出手去逐扁台币其实是有啦。嗯。他过去这一两个月都有在逐扁，但是因为外资提款的压力太大了。哦、嗯。对，所以他好像就是。有扁，有逐扁一点，但是没有办法抵住所谓大的一个趋势、嗯，所以台币在现阶段已经扁破三十一的大关。你看，其实很快啊，我们在这个三月份台币还在二十八左右，对，然后二九、三十三一，其实才花了几个月嘛，所以。这个时候，台币的一个加速的贬势，当然你就会发现到，哎，为什么台股最近量缩得很快？
0: 对啊。那、啊
1: 、为什么外资最近今年卖超台湾好像卖了一点一兆？对。对，而且卖完之后资金都汇出，我觉得都跟货币净贬超有关、嗯。所以你说，接下来台湾的股市，台基建能不能开始出现往上走高？那台股的部分会不会就真的是往万五去做一个挑战？我觉得台币是一个非常重要的观察指标。嗯、那。台币的部分，另外日元，我们刚刚也提到，但日元除了这个观察这个会不会是发生亚洲金融风暴以外，是我相信很多人因为接下来日本要开放观光了嘛。对所以很多人就想说啊，那日元我到底要不要现在换？对
0: ，要不要呢？
1: 对，因为已经很便宜了嘛。对啊。现在台币去换日元大概是零点二一、零点二二左右啦、嗯，所以就等于是你一块台币等于五块钱的日元嘛日。啊，所以你去日本可能吃一个拉面，哎、欸，现在大概台币两百块左右、嗯，比在台湾吃便宜很多。便对,對所以这时候他想說，那我现在换会不会比较划算？那我还是要跟大家讲，因为日元部分，日本央行它是宽松到底。
0: 宽松到底哦，对，它不会
1: 在这边怎么要升息啊，嗯、要二字通膨，所以它持续宽松下去。那全球只剩下日本央行这么宽松，就代表日币还是会趋贬。嗯，所以如果说你站在观光的立场，这边要不要换日元？我会说先不要换，
0: 先不要换了，等到你真
1: 的可以飞的时候、嗯，等到你决定要出国的时候，你就用。信用卡去刷，嗯，因为信用卡是一个月之后再结，嗯、所以你再怎么样换，只要它是一个区别的隔绝的话，一个月之后再结账，一定会比一个月之前还要划算。哦、所以教大家一个小 tip 啦好。那所以你看到日元、看到台币这样的进贬，也就代表说，哎、欸，接下来到底全球资金的状况，我觉得还是要观察到最主要的源头嘛。因为昨天 CPI 的数据出来之后。其实这两个指标我觉得非常的重要，一个是叫做美元指数，一个叫做美国十年你公债殖利率、嗯。你可以看到美元指数原本在我们中秋节之前，它是创了一百一十的这个，好像是大概。十几二十年的新高，是，然后连续四根的 K 棒跌下来，一度看起来好像快要转弱了。对啊，所以那个时候大家就对，啊，台标回升啊，然后台股的部分外资要回流，其实外资也有回流啊，买了两天嘛。对
0: ，我也开心了
1: 两天了。对，然后其实就卖出来，<笑>因为美金指数又开始出现反弹了。嗯，所以反弹上去之后，但可能对于整个。货币市场部分，我觉得会造很比较大的压力啦。所以美元指数如果没有办法回跌的话，你就会看到其实全球股市走势都不好。你可以看到美元指数在今年大概七月份到八月份曾经跌过一波。对。那台股不是从七月份涨到八月份，我们是周 K 连期红哎
0: 、欸。对啊，对。啊。啊啊、但是最近美元
1: 指数又在往上冲高的时候，台股又不好了。对。所以我觉得美元指数是影响到外资的一个操作。另外，美债利率的部分也非常关键。你看它现在的三点四二。其离前波高点已经非常接近了，前波高点就是市场最鹰派的时候。嗯，那现阶段又回到那个鹰派的高点，所以为什么昨天的美股什么什么尖牙股跌烂掉了啦，费半跌烂掉了啦，苹果跌烂掉？我觉得跟利率有关啊。所以美元指数跟美债利率如果同步还在往上走高的话，台币的汇率，然后电子股的压力，我觉得都还在。所以这时候你反而就要去避开刚刚讲的，哎，有些这个外资在买的股票。把人在买股票，先行避开。那尽量是以这种内需的题材啊，或者说中小型筹码稳定的股票、嗯，我觉得是现阶段的首选是
0: 。是的，所以现在呢，选股不选是非常重要，因为大环境啊、局面的影响啊，都感觉是嗯，好像对台股有点不利的感觉。但是呢，你的股票有没有涨是非常的重要。所以呢，我们的节目会持续帮大家掌握。好的股票，有好的题材的个股。那下一个单元呢，也会跟大家分享到底是哪一个题材要分享给大家。因为后疫情时代要来了，那也要记得每周一到周五的晚上六点半准时的在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。屏幕上有老师的 line， 欢迎大家呢都可以加入跟老师互动来做交流。如果是对于呢整个总体经济啊，或者是哎、欸、你手中的币别啊，或是都看不懂的，还有些个股啊，像法人的操作啊，想法。啊！等等，大家都可以来私讯老师喽。我们谢谢老师，谢谢，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。